0: 嘿，大家早安！大家早！大家慢慢陆续加入进来今天的房间了。我知道廉价刚刚结束，我可能今天早上起床会有一点点啊，觉得还想要再睡一下。不过时间已经来到了台湾时间早上八点钟了，欢迎大家来到今天六月二十六号星期一的全球串联早安新闻。那现在台湾时间是早上八点钟的时间嘛，也是全球串联早安新闻每天八点准时开播。我现在呢，我在的地方七点钟，我现在在越南的岘港，然后我很开心可以在不同的地方在旅游的时候，还可以跟大家保持早安新闻，就是拜科技之赐。那我跟大家形容一下我现在看到的景色好了，呃，我现在在饭店的房间里头嘛，因为还比较早一些，然后呢，我们的饭店刚好是可以眺望。一整片无边无际的大海洋，然后这个海洋跟天空其实是几乎是连接在一起的，就是只差有一个颜色上面的小小的区别，否则我真的觉得我是被一大片的淡蓝色完完整整包在一起。我这次来越南已经是。六七年，七年之后了。那之前比较常在，就是胡志明市，一个是比较政治的感觉，一个是呃河内，然后一个比较商业的感觉。那这次来岘港呢？诶，我才知道，不久之前蔡依林好像也来过这边，就是小小的小放松，是吗？这边非常非常多的韩国人，还有台湾人。这个多的情况是什么呢？就是我如果走进一间餐厅，我很容易就听到韩文，然后大家在喝酒喝的很开心啊，然后吃饭这样子八九言欢。然后我走进去，比如说一个建筑物的电梯，就可以看到，哎，旁边的朋友就是这样台语，就是互相讲这个行程的事情。然后反而是当地的越南人。呃，我知道好像有一些，比如说他是观光旅游相关职业他们的中文都还蛮厉害的。当然，就是有一些些当地的语言习惯，当然发音会不太一样嘛。但是是非常非常流利的，而且对答如流。然后问比较专业的问题，比如说行程规划什么的，他们也完全可以理解这个意思。所以从越南捎来阳光，然后捎来早安。虽然这是在这个廉价的期间嘛。然后是端午连假，我现在还在这里。但是我从前天开始，我就一直知道俄罗斯发生一些事情。我是一直就有一点心里有点那、啊、抗拒，因为我总觉得到现在这个时候还发生事情，那要么就是非常非常的大，要么呢就是千篇一律的重复，又说、呃、俄罗斯又说怎么样，乌克兰又说怎么样。所以我心里有一点点没有想要立刻点开去正视这个 update。s 那结果真的点开 update 之后呢，发现是第一种情节，就是非常非常的剧烈的变化，在俄罗斯的这个佣兵的集团首脑发生了哗变。大部分的媒体呢，都是用这个哗众取宠的话，一个“严”在一个“哗”，英文是 m u n i t y 其实呢就是叛变、兵变的意思。原来受雇于俄罗斯的这个瓦格纳集团首脑呢，跟俄罗斯的军方将领出现了非常非常大的分歧。分歧到什么程度呢？不仅是不再受雇于俄罗斯，而且还要一路向北往莫斯科前进。我避免使用“进攻”这个字，因为“进攻”这个在太强烈。他们沉浸到一半又发生了转折，所以其实，在二十四小时之内发生了几套不同的剧本。好，不论怎么样，我们待会第一题就会跟大家好好来讲这个瓦格纳集团他们发生的各种方面的考量。可是这一题的重点应该要放在。好，他这样子考量，那对于乌俄战争这件事情，他实际的影响到底什么？尤其对于普丁，他对于接下来怎么停进战争，很多智库、很多呃华油啊、纽约时报、Times 都做出了及时的评论跟评析。所以今天重点题放在第一题。然后呢？这个周末呢，其实我也一直在看，就是泰坦号去探险，去看铁达尼号，这个已经在历史上面这么悲剧性的事情了。大家的讨论热度，其实之前前面几天我们社群就很想选这一题，但现在当然是知道了这个非常不幸的消息嘛，就是这个探险本身也没有成功。造成人员的伤亡，可是呢，在杂志上面有跟他做了一个比较，就说为什么这件事情得到这么多媒体跟大众的关注度呢？你如果说移民传染上面的人更多，可能他的如果以说以人命数量就是以数量量化来比较的话，其实伤亡是更大的，为什么没有得到同样的关注程度？好，就媒体做出分析。其实跟我们是很有共感的。为什么人类对于一件你要这种探险，但最后是悲剧收场这件事情，会有这么高度的好奇心？为什么这个对于阶层，什么阶层可以去探险这件事情，大家有很强的好奇？我们这个放在第二题，好好来分析一下。特别感谢我们制作人在第一题跟第二题都给我们很多很多的资料的补充。好，第三题，呃，稍微比较像早安新闻一点了，因为第四题又有点好笑了，所以第三题比较早安新闻一点，呃。Amazon 的 CEO 现在呢，把他们的重心放在印度，投资150亿，要干什么呢？马上跟你分享哦，就是为什么印度啊、呃、现在变得这么重要？还记得印度刚刚出访了美国吗？直接见到拜登，做了什么事情？很前瞻性的太空探险啊， 5 G 啊，量子啊，就是非常前瞻性的科技探测。现在呢，联合大的这种科技的巨头公司要发生什么事情？第三题，马上跟你说。好，今天讲到科技铁笼格斗这件事情呢，对于一个女生来讲，就是想了啊，可能是嗯，稍一点暴力，有点血腥，呃，反正就是要逞这个到底谁是王的这种格斗的情况。为什么会发生在马斯克、Elon Musk 跟 Zuckerberg 身上呢？这两个人可能算是现在科技界上面拥有最多话语权的两个人。那他们到底因为发生什么事情，要这样子互呛，而且是在？社群上面直接公开白热化，呃 ，send me your location 是不是？我记得我看到了一个这个，就是说要告诉我在哪里，就是已经不要多讲，就来斗吧，斗什么？那为什么两个人之间恩怨情仇会演变成这个样子？我自己是非常有趣的。好，在这边跟大家要开始四题之前，让我喝口水，等我一下下。我同时这个时候看聊天室，大家跟我说些什么话。好，我回来了，我喷麦是吧？那看看我有没有调整一下周六的烂尾戏啊，讲的应该是俄罗斯跟瓦格纳集团，对不对？好，既然是瓦格纳集团的话，我们就开始来我们今天的第一题。呃，请大家特别特别记得这个名字，因为这个语言我们不太习惯嘛，所以我们稍微花一下记忆力去了解一下瓦格纳集团呢，他们是是佣兵集团，就是谁付钱叫他们去攻打谁，就是攻打谁的这个集团。那他在这个兵变之前。哗变之前，我就用冰扁哈比较亲民。就是哗变之前，他一直都是俄罗斯希望他们去攻打乌克兰的这样一个集团。这样，他们的首脑呢叫做普里格金。普里格金发生了什么事情呢？他发布了一个影片，特别针对了俄罗斯的军方高层。具体来说，就是国防部长还有参谋总长，反正就是这个集团的首脑跟俄罗斯的军方的首脑发生很大的嫌隙。为什么呢？普里格金，他很生气，说俄罗斯总是谎报战况，而且低报伤亡。然后他同时还有把这个里面的疮疤整个揭开来。所以下一步，不可思议，他把他自己的军队整个瓦格纳集团从乌克兰直接拉回了俄罗斯，不打乌克兰了。这一步呢，国际媒体吓傻了，拉回俄罗斯要做什么事情？他们说，一下之内呢，就掌控了。俄罗斯境内的城市，而且速度非常非常快，十二个小时之内就挺进了五百公里，最后一口气来到了莫斯科两百公里内。这个来势汹汹，莫斯科市长立刻就宣布了戒严了，立刻呢就希望说，哎，这个莫斯科的市民千万不要在这个时候在户外游荡，而且不必要的行为呢就尽量的留在家中。他们记住了反恐行动机制。停班一天，说要最大限度的降低风险，要求莫斯科的民众尽可能不要在任何的室外出行。很明显的，这是瓦格纳集团的一个军事政变。好，但是目前就停在这边，就是莫斯科好首都的两百公里处。那你想想看，国际媒体会怎么去想？说这个行为会怎么 play out？ 就是说。瓦格纳集团，他原来受雇于俄罗斯，但是因为跟俄罗斯的军方高层闹翻，不仅没有继续往乌克兰挺进，也就算了，还回头要攻打莫斯科。好，这个时候呢，有一个中间调停的和事佬出现了，他是卢卡申科。如果你有一直听早安新闻的话，你会知道卢卡申科是白罗斯的总统。他在里面出来调停，希望呢撤销对于呃普里格金他所有的军事上面的、法庭上面的、刑事上面的各种指控。那出来调停成功了，卢卡申科在这件事情上面非常的有功哦。普里戈金也在非常短的时间之内，他的决议又变化了，真的是一个法夹弯。这一切都在非常短的时间之内发生。他就说好，他要召回他的部队，现在呢，他们要离开他们原来最靠近莫斯科的这个地方，回去自己的营队跟基地当中。莫斯科方面，他就非常感谢，就是白罗斯的总统嘛，就是卢卡申科，在调解这个危机当中做的各式各样的努力。那。卢卡申呢，他也当初是主动提出斡旋，得到普丁的授意，所以才有办法就是这样子的行为。好、哦，可是你看看，全世界都这么努力的在关注乌俄战争的同时，瓦格纳集团做了这一株，虽然时间很短，最后也没有实际的所谓攻打莫斯科。可是大家是怎么看这一场战事的呢？我觉得这个重点才是应该要看它后续上面的影响。我会这么看，而且把重点划在这边，就是说对普丁政权的政治伤害是非常非常大的，也就是说，这个是领导权威出现了一个很大的破口，然后可能这个破口你要很很长的时间才有办法尘埃落定哦。所以各式各样的，像是华府的智库啦，像是新美国安全中心的研究员，这也是一个研究机构，然后还有包括了呃，美国国务卿布林肯。他们呢都有表达，像纽石都有表达不同的分析。那我自己最最关心的就是说，这件事件对于乌克兰有什么影响呢？《华盛顿邮报》先跳出来说，哎，没有任何的迹象表明这个华格纳的这一场兵变替乌克兰奠定了胜利的基础。也就是说，他把定调成这比较像是对于俄罗斯他自己的，尤其是对于普京以及他身边围绕着他的军事高层的一个遏制性的互动。但是，这个遏制性的互动是不是就等同于乌克兰会成功，他会胜利？华邮说。这个没有画上等号，也没有任何的连接啦。那虽然这个瓦格纳集团被视为就是俄方战力里面最强的部队，但是呢，俄罗斯他们自己还有自己的军队嘛，然后也有自己的人力，所以现在战事焦灼，一方面是这样子，乌克兰有没有成功未可知，但是至少普京自己造成了很大很大的动荡。好，我来看看这个聊天室，大家那个聊天室当中说是邪恶中心的吵架嗯、哦，然后还有如果不追究瓦格纳责任，可能没人信吧。哦，聊天室当中说最后这个瓦格纳的人头等着了，然后还有人说，哎，会不会为了这件事情开 clubhouse， 临时开 clubhouse？ 我跟你说，我真的脑袋当中有闪过这样子的念头，可是我心里就是想要就是休假，有点逃避的这个心态。就是占了上风 ，get a better part of me， 所以我昨天跟团队讲说说，哦，这个真的是要好好整理一番，就想留在今天早上跟大家盘点。那其实最重要的事情就是它最后面的后续影响了。再怎么对于瓦格纳集团的首脑，你说讨他的人头或是追究后面的责任，我目前看起来其实都是。俄罗斯方面，尤其是俄罗斯他自己内部，好，这一题花了比较久的时间，因为真的比较复杂、哦、那第二题相对来说比较轻松一些了。刚刚说都只有富豪能上的船啊、呃，这个也有很多船呢、啊，而且这世界上面有发生很多的船难，对吧？呃，我刚刚在聊天室当中，就是希腊附近有一艘八十人丧命、五百人失踪的船失事了。那世界各地也不止就希腊啊、呃，这个移民啊，或者是比较高风险的船只。为什么这些的关注度都没有这一次潜水器的事件来到全世界的讨论跟眼球的中心？我觉得有几个分析很特别，跟大家分享有几个原因。专家分析说，这个其实根本就涉及了一个历史悲剧重复发生。本身铁达尼号它就是一个历史上面的大悲剧嘛，对吗？那拜这个好莱坞影业。文化力量的影响，它又这个故事情节增加了它的悲剧性跟可看性。然后还有这一次，它就涉及了一个阶级跟种族的议题。刚才聊天时，大家跟我说，只有富豪才能够登上这船，这也是这个探险。还有再来就是专家也分析说，其实人数少才有办法引发大家的同情心、欸。哎，这是一个大众传播媒体跟数位文化的一个学院，它里面的教授说，其实涉及的人数越少。才可以让同情他人痛苦的这个能力，我们说同理心或是共感力，好的发挥，就是会觉得说哇，八百人上升，我是知道的这个数数字很大是没有错，但是你看哇，五人哦五人探险哦，这种你就会觉得说哦，我真的是要去认识这五个人各自是谁。我没有想过这个关联，我只看到这个分析之后才想说，哎，好像真的有点这种。怎么说？激发同理心跟数量是有点反差的，不是说数量越大，但也不是这么说啦。当然，比如说我们看到乌俄战争，比如说呃，真的死亡人数很大很高的时候，当然也是会恻隐之心。可是你的好奇程度真的是会关注个别性的时候，是人数比较少的时候比较引发。这是一个 Smith College 史密斯学院里面的一个助理教授他发表的。然后再来就是人也会对其他人的冒险经历有共鸣，怎么心态呢？就是我不可能参与这个世界上面所有的冒险，可是我是有冒险心态的。那我可能没有办法在这一次，比如说掏出这样子的钱直接去探索其他。你好，可是我也有曾经动过这样的念头。如果我有这样子的机会，我可能也会去。就是这样子的心态，会对其他人的整个经历产生很大的共鸣性。例如说，冒险形式，死里逃生，有一点点着迷，就是可能透过别人的冒险事迹，反向让觉得说：“哇，我真的很好，我没有上得消船，我没有上得消探险哦，我现在还有活生生的生命。”这个也是专家他们去分析出来的，到底是为什么这个在全世界的范围当中，整个。这个潜水器五人死亡，那现在剩后续的工作了，就是我们大概已经知道了这个最后面的结局。我用非常非常轻微的字眼哦，但是现在还是得呃把后续向后的工作全部做完。所以专家会想说说，还是会持续让大家不断的讨论着。你觉得呢？哦，还有一个最后的这个专家上面的评论啊，针对这件事情，就是你还记得吗？这三年来发生了多少事？疫情爆发，美国有大规模的枪击，经济的问题讲到升息，讲到通膨，已经这两个字已经讲到听到都会怕了。然后乌俄战争嘛，就是我们选的第一题。然后还有整个气候变迁，其实这都是大规模的灾难。人是会有灾难疲劳的，就是这样一直一直讲下去。其实我们早安新闻也在想说，哇，每天乌俄到底要不要 update？ 很怕大家就是疲劳，可是又觉得说不 update 不行。人会有疲劳吗？可是忽然之间有一个五个人的这个探险小船，哦，当然就有很大的反差。所以从你说阶级的，就是你要富裕程度嘛，那个有些人跟我们想象的不一样，就是他们的选择生活方式要去做些什么。阶级的有一种。然后历史性的悲剧有一种，然后他五个人，他各自都有自己的特色，人数也比较少。再来就是他是同样也是灾难级的事情，但是就是跟呃我们这三年来一直被频繁轰炸的，就是疫情啊战争没有关系。所以说这个几个原因，人的心理上面出现了很复杂的作业，很复杂的变化。当然我们同时要平衡一下。就是很多移民的船只，好在进入他们想要生活的下一个国度的时候，其实发生了很大的悲剧。有没有办法，我们同时也一并的关注呢？专<笑>家觉得有点难度啊。好，继续来看看聊天室当中 ，James 说忽视了工程的风险，没有经过业界第三方安全认证啊，没有错。再一次贫穷救了我一命 v i 呃、uh, ，Donzi 是吗 ？Donzi 也说，呃，没有通过任何的检测，然后也几乎没有窗户，最后还是透过一个荧幕来看这个铁达尼号残骸的潜水器。怎么会有富豪这么脑残呢？啊，这个是我们聊天室当中听友说的，登船要二十五万美金。好，慢新闻不急。<笑> Kevin 说休息也好，反正烂尾。我、哦、说的是瓦格纳集团的事情是吗、哦？烂尾也是后续还要慢新闻追踪。谢谢你们。好，我们继续来今天的第三题，稍微轻松一些些。亚马逊科技上面的巨头怎么回事呢？跟印度总理碰面了。呃，印度总理最近在国际上面有很多很多的 presence。这呢，他们是跟这个亚马逊公司的执行长来碰面。那印度的总理，我们之前讲过都是他名字是莫迪。双方碰面之后呢，亚马逊就决定在印度加码投资一百五十亿美元，是台币四千六百多亿。那接下来要放在什么事情呢？创造就业机会啦，促进出口啊，强韧的数位化，还有提升印度中小型企业的全球竞争。那在这个前提之下呢 ，Amazon 就有一个部门就跳出来了，就是 AWS， 就是它的网络云端运算部门。云端运算部门 AWS Web Services 马上呢，在2030之前呢，就说、哦、要在印度再投资一兆六百亿卢比，那就是新台币四百多亿元、啊、所以就是其实就透过这个资金，然后不断地挹注印度，然后加码投资，不论是亚马逊整间公司，或者是有一个特别的云端运算部门、哦都表达了高度的投资的兴趣，这个是亚马逊执行长跟印度总理最后的决议。好，这个事情轻松的带过，因为呢，把最后的时间留在到底这个科技巨头发生了什么事情。呃，其实最早是从嗯 AI 之后吧 ，AI ChatGPT， 还有整个 AI， 还有 Vision Pro， 哦、呃，还有各式各样的科技上面的大的。重大 update 的时候，就可以看到这两个人意见非常非常的相左，就是伊朗、o 斯跟扎克 c k e r b 这两个人呢，在公开的社群上面会互呛对方。那他们的社群又各自有这么大的 followers 嘛，那他们又是两个最富盛名的科技富豪，结果最后就相约在社群上面这样子不断的滚雪球，然后不断的。怎么说？可能外面有人叫好看热闹，有些人就是想要看到血流成河，是不是？相约在赌城的 Las Vegas 有一场铁笼决斗。怎么说全球会不关注呢？一定会关注的呀。现在伊 l o 斯他拥有推特，他就在推特上面呢，大大的兴风起浪，说他要跟这个祖克伯呃铁笼格斗。那 Zuckerberg 呢，就是他自己在自家的这个。情愿啦，就是 Instagram 上面呢放上了马斯克这个推文贴图，呃，截图 ，sorry， 推文的这个截图，然后说 send me your location， 就是给我地点。他已经其他不想讲任何的废话了，就直接说来就来，谁怕谁的这个意思，告诉我在哪里，我就去。然后呢，伊拉 o n 他又回去在 Twitter 上面回应说，就是呃， Vegas Octagon， o c t a g o n 是八角形的意思，就是八角龙，然后。他提到的就是拉斯维加斯，那这个地方是什么意思呢？它就是美国终极格斗冠军 UFC 赛设置在赌城的一个封闭式的擂台。怎么可能两个这样子的科技富豪去 Octagon， 就是这个铁笼上面打的是一个什么象征性的擂台赛吗？精神上的擂台赛吗？还是科技上的 VR 上 AR 上的这个科技擂台？我至少看到这边是有点傻眼啊。然后我就想到说，哇，原来这两个人其实积怨是很深的。然后常常都在社群媒体上面就嘲讽彼此的事业。然后尤其是 Elon Musk， 真的是给人家开很多题啦。就是他在掌管推特之后，当然发生了很多很多，比如说内部营运的问题啦，或者是推特的，你说他的表现一落千丈。那 Zuckerberg 就看到了这个攻击的机会，然后呢，还要。推出一个类似的产品，就是在 Instagram 上面要推出类似的产品，所以产品又很相像。然后他们又是你知道非常负盛名，两个人互别苗头，最后不断不断的争吵，网友的推波助澜，就这这个活动这样。AI 的议题当然也是、呃、互相针锋相对的。然后马斯克认为 AI 构成危险，但是 Zuckerberg 认为说啊，这是你爱唱反调。然后再来就是 Meta 在呃总统大选，就是美国自己总统大选的时候，因为用户隐私的问题，陷入了很大很大的争议嘛。当时呢，还有呃民间自己发起了一个删除脸书的账号的活动，结果删除脸书账号这个活动，这个。Elon Musk 这个大 V， 他也透过了推特加入了这个响应，然后还删除了特斯拉跟 Space X 的脸书页面。这个不是直接杠上台面是什么？那这是在二零一八年，你看那个时候就发生了。那好，这个两个人就是我不能说是不是血气方刚，不知道是不是这个适不适合这样子用，可能也很不适合。但是至少有一个人应该要出来喊停吧。这个人是谁呢？是不是 Elon Musk 的妈妈？看不下去了，要喊停了，因为他也加入了一个战局。他说他会取消这场比赛。我跟你说，任何成人世界的决定，不论是商业决定也好，或者是比如说我们在媒体上面有看到有些时候危机处理做错事情，通常让爸爸妈妈出来，网友只会觉得哈。怎么会现在要让父母亲来加入？因为就是会觉得在现在社群上面的文化跟风气上面都很不希望，就是你要痛有长辈或者是爸爸妈妈辈出来。但是特别必须讲一句啦，就是伊拉斯斯的妈妈，她自己本身也不是一般的妈妈而已。怎么说不是一般的妈妈，就是、她自己在社群上面也有很多很多的人气，然后她也是会参加世界各地那种 high profiles 的什么手印啊、高级的定制、呃观赏啊，然后什么服装各个大品牌的 party。那所以她自己本身也是有一定的影响力了。结果她还加入这场战局当中，说她会来取消这场比赛，会不会取消呢？我来看看聊天室大家跟我说些什么东西。Zuckerberg 有在训练巴西柔术是吗 ？James， 这个是意思吗 ？Ilamas 不确定。然后 Aaron 说铁定是有在练呐、啊，那练什么是练嘴炮？然后哇钞票八联赛哇真神。n c e n e 说对妈宝，对对对，就是呃社群上面会有一点点这种哦，很像怎么会妈妈在帮助你呃呃处理的这种感觉。Ilamas 的妈妈，谢谢大家帮我就是补充一下。马斯克他妈在马斯克后面很火，确实，<笑>大家都说是超能力对战，就是超票的超」啊。就<笑>你说，说不定就玩玩任天堂大乱斗。好啦，你们留言告诉我觉得他会不会真的逗啊？还是这是一个 P R stunt？ 真的可能会在 Vegas 什么铁角龙里面铁龙，对不起，我真的太不熟悉这个字了。我是觉得不会啦，那个他们两两个公司大 PR 头 Markum 头不就吓都吓坏了？我是觉得不会啊，但是会不会你们觉得跟我想法不一样？怎么可能？好，我们继续看下去。好，确认了，祖克博有在练巴西柔术，甚至在戏谷有一个 B B J 的比赛，那么听起来就有点厉害。哦，不能再就是，我们也不要自己自己延伸下去，要不然我没办法吧串联了。Emily 讲出大家的心声，虽然不太可能，但却有点期待。<笑>好，我们今天要准备这个进入串联的时间了。在进入串联之前，我知道大家慢慢现在陆陆续续在做一些准备。那告诉大家特别特别要注意，就是明天的早安新闻其实是晚安新闻，因为我跟哈尔现在。我们两个人都不在台湾，那他的这个时区刚好是在欧洲，所以明天，嗯、呃，我再确认一次，是晚上六点钟的时间会有 Clubhouse 的 Live 的版本，那 Podcast 的 Listener 其实就。呃，没有没有差别，因为我们也是尽快的、全力的 l i f e 之后就上线这样子。我这次来是我跟我先生，他就是在呃越南有一个高尔夫球的比赛，友谊赛、联谊赛这样子。那我作为一个高尔夫球世界的一个嗯、呃、最新最菜鸟，呃，完全没有办法发挥的人，就是。我还是很享受这一次在越南的旅程。那我今天就会回到台北了，但是明天我有一整个呃非常重要的活动，我会去主持 Joy App 的年会。那在年会上面讨论很多 AI 对于现在商务、电子商务实际场域的零售商务的影响，这样一整天的年会，所以我没有办法参加。那我没有办法主持早安新闻。那浩尔他又因为在欧洲的关系，所以整个时间我们调了一下，但是就明天一天而已。三四五呢？我继续会在台北跟大家八点钟的时间串联，就在这边跟大家一起 update 啦。好，那翠翠早安，翠翠早，今天要跟我们分享什么题目呢？啊，嗯
1: ，小鹿早安，早安，今天要分享嗨嗨，我知道这是礼拜一第一天分享这个好不好？好，那这个我想要分享的其实是跟葬礼火葬有关的火葬、哦。对，嗯，其实呢，日本在去年呐、啊，它的死亡人数是。是一百五十六万人，那他也是就是日本政府从开始统计所谓的人口调查以来历年最高的人数。那其实，在这样的情况下，也会发生一些问题。好，那我先来讲一下，大家会想说，哎。那个一百五十六万人当中，会不会因为疫情、因为 COVID 的关系，所以就是其实 COVID 的死亡人数是比较多呢？其实并没有，其实因为 COVID 而死亡的，在去年大概是四万七千人，但是其实里面最多的人数啊，其实是三十八万人，大概占整总数的二十四 percent。也就是说，其实你会发现，因为 COVID 而死亡的人，其实并没有我们想象的多。可是，嗯，第二名的话呢，是因为心脏病，大概是有二十三万人。然后接下来的话呢，是因为衰老，就是老化的关系，可能就是迎来就是所谓自然死亡。好，那所以，嗯，其实去去年人死亡人数，嗯，其实应该说是，其实现在这几年呢、啊，每一年的死亡人数是逐逐渐的在增长的。所以其实我们现在叫日本叫做嗯所谓多嗯多死社会，也就是说，嗯，可能最主要是因为。包括日本，他们本身已经迎来了高龄化社会嘛，那所以其实死亡人数其实是比出生人数是还要在更高的，所以其实死亡人数会不断的增加。那这在当中呢，其实现在最困扰的是，嗯，日本的火葬场可能不太够，所以其实他们就 NHK 也有就是嗯访问了一些就是呃、嗯、民众，像有一个小嗯有一个。女士，她的就是祖母九十二岁，歲祖母就是过世之后要进行火葬嘛。那其实现在日本呢，也会因因为疫情，就是在疫情之间，因为疫情而过世的人，我们基本上是嗯，举行就是不举办丧礼，是直接拿嗯去火葬，我们叫做执葬。那所以其实她也是跟着这个潮流，想要进行执葬。可是当她在预约火葬场的时候，发现就是从她奶奶过世到她可以实际上火葬，居然要花十二天的时间。嗯，而且就是因为太多人要排了，所以就是他们最快最快也是要十二天。但是呢，因为他是直接先送到火葬场嘛，然后包括这一些管理费用，还有什么干冰的，他没有想到啊，十二天居然要增加是十五万日币以上的费用，就大概台币三千呃三万三千多。那一般呢、啊，如果我们在东京的火火葬场就是直接单纯火葬的话，大概是日币四到七万左右。也就是说，其实比实际火葬的费用，保管的费用其实是相对增加的。那其实这对一般家庭来讲，的确是也是一个很大的费用。对啊，那所以其实这件事情在日本现在算是一个蛮严重的情况。所以呢，包括呃，因为现在大家都要排队火葬嘛，所以其实现在日本呢有另外一个东西。目前这个怎么讲？这个行业其实非常的开始，渐渐的订单变多，也就是冷藏设备。据说就是冷藏设备啊，就是安置遗体的大体的冰箱的订单啊，跟二零一九年是增加了五倍，然后今年也是持续的在增加。那当然是因为包括我们刚刚讲的人数变多嘛，然后呢。另外就是因为，嗯、呃，还有原因是因为大家不想用干冰，因为用干冰保存大体的话，其实很容易对那个就是大体本身是会造成损害，所以就是为什么现在的冷藏设备也就是的订单也是越来越多。那另外的话就是政府他们也希望可以增加更多的所谓的火葬场，可是问题是大家知道，因为其实嗯火葬场跟比像垃圾处理厂一样啊，你想要新增一个火葬场，你就必须要取得周围居民的同意。但是其实，毕竟。这个东西，这个火葬场这个概念其实还是有点相对的不吉利，所以要取得周围居民的同意，其实是非常的困难的。那据说目前最快最快如果要增加新的火葬场，也需要花大概三年以上的时间。所以说，嗯，这部分也是日本政府目前他们就是各个县市正在努力的目标啦。所以，嗯，除了说是增加火葬场以外，可能就是在一些设备的更新上，也是他们想要努力的目标。那另外，但是啊，嗯、呃，据日本的统计啊，可能日本。就是死亡每一年死亡人数的最高峰的那一年可能是二零四零年，而且大概是一百六十七万人左右。但是在那之后呢，每一年的死亡人数也可能还是在一百五十万。所以其实现在日本还有呼吁一件事情，也是日本最近有一个新流行的名词叫做“中活”终身就是终身保证的中，然后活动的活，也就是说在你还没过世之前，你先问你自己的身后事，比如说过世的时候谁要帮你处理葬礼啊？还有一些遗物之类，还有包括火葬场的预约，这些就是要怎么做？其实现在日本的有一些老年人已经开始在为这件事情就是在做准备了。好，以上就是我的分享，嗯、谢谢
0: ，谢谢翠翠。哇，很少，我们的确很少讲到就是后世的处理怎么样，呃，公平，而且在整个资源上面的分配上面，这样子怎么做对社会最好？这个题目真的很难谈，可是必须谈，因为这也是嗯。呃我们生活在这个社会当中，必须要面对的问题。那也谢谢翠翠，今天不会啊，我觉得不会。周一不好谈这一题，我觉得我们任何时候都可以聊，哦、因为现在大家都已经这么嗯，也、嗯、是<笑>
2: 对啊，而且我的
1: 对啊，的我,我觉得应该这么讲。我不知道日本跟台湾可能风情不太一样的地方是啊，嗯、日本的为什么老人家现在进行所谓的中活，其实有两个原因。中活，嗯，对，就是终身，就是怎么讲，就是为身后事，身后事先进行一些准备，我们叫做中活。对对， oh. 那、呃、其实有两个原因。第一个原因是因为，其实我们其实之前也听过很多，有一个名字叫做“孤独死”嘛，就是有些老婆，对，他们、就是最后一
0: 个人、嗯，
1: 对。那所以，嗯、呃，在这种情况之下，他们还是会想要先把自己的生活事给处理好。另外一个就是，嗯、呃。不管有没有家人，就是他们会觉得自己的身后事，如果过世之后，然后还要让家人、要让朋友来处理，他们觉得又是麻烦到别人。就是你知道，日本不喜欢麻烦别人、哦，所以他们觉得就是要先自己能够弄掉就弄好对，先准备好。对啊、嗯，我觉得很有趣，但是的确这也是一个必须要面临的问题，因为的确日呃高龄化社會、嗯，现在叫超高龄化社会，其实也算是看日本对啊，对啊，对啊，所以我觉得很有趣。有时候经过那些。呃，墓墓园嘛，就是那种公司都会写说，哎，就是现在啊，欢迎大家来咨询。就是我每次看到，我都觉得很有趣，因为他们对这种
0: 哦，就是招揽的一个感觉。对对
1: ，并没有这么的排斥、嗯、啊。那我最后再小小补充一个文化，其实日本啊，我们看到很多什么叉叉寺，就是寺庙寺的时候呢，其实很多大部分都是会附设所谓的墓园的。所以其实神社的话，基本上不会有所谓的墓园、嗯，但是很多寺庙啊、嗯，就是日本的佛寺，是就是它里面就有所谓的墓园。我觉得这个是日本文化里跟台湾文化不太一样的地方，所以大家不要看到寺庙觉得哦，这个里面可以参观，其实大部分很多
0: 都是,是墓园
1: ，对，有坟墓、嗯，所以他们有些是不可以参观的。对，就顺便跟大
0: 家补充一下小知识。这些哇，这很重要，因为呃，我之前也是跟先生去旅游的时候，我有经过有用走的，看到有些墓园的规划，其实是很肃穆，很有我、哦、这个字我也不用不对？就我觉得很有气质，就是很很好看的，很漂亮的这样子。然后就是我也觉得，呃，如果能够提前规划好，然后提前你说不要麻烦别人。我理解日本文化当中会有这样的风气，可是呼应这一题，我最近有在跟我朋友聊啊，说市场上大家觉得这个有没有商机？就是提前帮你办一个你还在世的时候的告别式，就是你生还在的时候看得到，就是这些想要来跟你说话的朋友啊，就是或者是对你生命当中很有意义的人，就是提前做好。这个告别式，那提供这样子服务的人，就是在市场上面，如果比如说他非常会策划，很会凝聚，然后也知道这个这件事情它本质的意义是什么，它是不是一个我们现代的商机？就是大部分的时间我们会觉得说，哦，小孩子出生非常非常值得庆幸，然后是一个新生命的开始。可是同样的，生命有结束的时候，是不是可以用等等同意义的方式去对待它？哦，这种告别式的这个筹办，或者是这也有受到一点西方文化的影响，反而会不会是一个新的、嗯、商业空间？<笑>就是我也会希望我在、呃、我神智非常清醒的时候，或者是我还对于这些事很有力气、很有想象的时候，我可以把这些事情规划好啊，回应这一题，好，时间不多了，我们继续来连线 Bernard， 早安，小
2: 早,早安。就早安，台分享的就是最近经济学人的这 EIU 的就公布了2023年今年的全球宜居指数，然后今年的城市呢，比上一年上一年是140个,个城市，今年扩张到173个城市。它主要的指数呢是用稳定性、医疗、文化、环境、教育。跟那个基础设施等等的方面去做一个评分，然后每一个城市都会给一个子分，总分最高的就是一百分。但是这个呢，先讲一下，这个是没有包括生活可以负担的程度，所以就是可能同一个城市它的物价可能大家的那个不一样，但是这个是没有在这个诶分数里面的。然后头十名的话，第一名呢就是奥地利的首都维也纳，然后第二名就是丹麦的首部首都哥本哈根。这两个城市呢，连续两年呢也是稳居了前两名的位置。然后呢，我我看到其他的，大家可以去看我的 profile， 我就把那个头十名的那个 list 呢都已经放到里面去。澳洲两大城市呢，就是墨尔本跟雪尼了，重新回去到十名以内。墨尔本呢是从十名进到第三，然后雪尼就是。从十四名进到第四名，加拿大呢其实也有三个城市，分别是第五位的温哥华，然后第七个的卡卡利，然后第九位的多伦多。我我们也看到其他的，比方说，其实都是我们这个十名以内，基本上都是欧美城市。所以你们看到的第六名苏黎世啊，然后并列第七的日内瓦啊，然后我们看第十名的奥克兰，然后我们只只看到其中一个亚洲城市，就是日本的大阪，就是它也是并列到第十里面去。但是呢，我们就看到在很多很多的欧洲城市，诶，其其实呢，现在很多欧洲城市因为过去几年的罢工啊，或是一些社会动荡啊，或是因为生活开支引致的犯罪率上升，然后前几年的分数呢是有下降的。但是因为所有的经济状况，跟疫情呢，其实有稍微变好了，但是是还是有稍微调升。但是还是我们就看到很多的，比方说在英国的爱丁堡跟现在 p o 在的瑞典的 s t o c 其实那个排名呢，其实下降的是最明显的，连这两个城市其实下降了二十二跟二十三位。然后我们看到其他平常基本上听的比较多的，比方说洛杉矶啊、圣地亚哥、Manchester、London 的等等的，也是有大幅的下降。因为最近我就看说有没有中文的报道，关于比方说我们比较熟悉的台湾啊、香港啊，然后中国等等的。地方的排名，因为我看到中文的暂时没有，我只看到香港的是比上一年进了十三位，现在是六十一位。然后呢，比新加坡呢，新加坡现在是三十四位，这两个是在东亚来讲的是最高分的。然后我只看到彭博社的报道呢，就是彭博社就说。中国的城市呢，跟上一年相比呢，就没有说变化很大。然后，台湾的也是偏向在比较呃中高的位置，当然我们没有看到说很详细的就是有关于台湾城市的分数。但是其实呢，就是我们看到说这个过去的，其实但是对于西方城市来讲的话，但是那个本来我们既定印象也是他们的生活品质都是很好啊这比较舒服的城市。但是相比其实对于最近的亚洲来讲，它总数来讲的话，它是还是比较有提升的。我看判那报道里面，就是有提升的话，就是比方说现在的越南的河内啊，然后马来西亚的新加坡、印尼的雅加达也是有上升当中。后面我就讲一下比较低垫底的国家呢，主要的还是偏向于都是非洲以及南亚的国家为主。我们都比较听到的一些利比亚、阿尔及利亚，然后奈及利亚，然后巴基斯坦等等。的都是比较偏低、比较垫底的地方。有兴趣的话，大家可以去搜寻一下，这是经济学院呃、嗯、公布的呃全球宜居指数 （Global Livability Index）。稍微再讲一个，就是、嗯、乌克兰呢，其实上一年的是没有进到排行榜的，但是今年呢重新再评分了，啊、所以呃乌克兰乌克呃乌克兰的基辅，基辅呢其实在也是垫底的，现在是那个在倒数的第九位。嗯然后叙利亚的大马士革呢是最后一名、就是一，最后面嘛
0: ，对，嗯，对
2: ，这社会动荡以及恐怖主义的等等，就是进到最后一位，大家可以去搜寻一下，这是以上的报道，谢谢
0: ，谢谢，谢谢 Benard， 让我们知道这个宜居指数啊，全球宜居指数是由经济人、经济学人智库他们所。呃，统计出来而且发表的。那既然讲到乌克兰，刚好在这边可以更正一下刚刚的口误哦。就是我们在讲第一大题的时候呢，有说就是瓦格纳集团的首脑普里格金，他其实很很在意的事情是，俄国的军方将领他们谎报，就是呃整个伤亡的人数，低报伤亡的人数，而且常常把这个战事的这个进程。不实的资讯就是披露了出来，所以他其实不爽跟在意的对象是俄罗斯的军方将领，这样子就是包括了国防部长跟参谋总长他们的军事作战的风格。那既然又讲到这边，这边提供一个给 Premium 听友的特别的优惠，就是呢，我们的制作人这边也特别 shout out， 谢谢我们的这段 Kira， 他在整个事件上面他整理了一个 Google Doc， 然后这个是把整个呃，华娜集团在非常短的时间之内做的所有的决策，还有外部的怎么评论，还有媒体的综合的评析，还有包括智库的分析，他自己整理了一份文件。那这个现在已经放在云端上面了。我们今天的节目结束之后，这个就把它放在 Premium Club 里面的社团里头，因为这是一个加入啊、呃、我们的每月付费机制才有的一个 Premium 私密的社团。那我会把这个 Kira 的，就是我们制作人的心血。放在上面，让大家可以更详细的了解，因为不同的时间点有不同的转折，其实又更细，在这边跟大家 update。好，今天我们最后连线啊 b a r b i 早安，小鹿早安，早早早，好<笑>，大
3: 家印象中科技外送平台就是最早崛起的时间，大家可以回想一下。大概是这二十年之内的事情，有二十年了吗？外送平台、啊、对，有二十年了。二十年怎么可能？<笑>最早零零年如，如果认真要说最早外送，不限制说它的数量种类的话，嗯、其实最早是达美乐、
0: 哦，它是在一八九。
3: 对，大家应该还记得小时候应该看过看过那个达美乐，我饿，我饿。我没错，没错，他就第一、oh. 第一个带起这个风潮的， oh. 然后到台湾，现在到市场被淘汰，到主要剩下广告打很凶的，就是两个 Uber Eats 跟 f o o Panda。那在印度，其实有一个没有科技含量的外送服务，它持续了一百三十三年，啊， oh, 非常久。对，叫做 d a b a Walla， 它的翻译叫做饭盒的传递者。Oh. 那在印度语当中呢 d a b a 就是呃晚层的隔饭盒的意思。小时候，他应该看到那种圆形的便当，就是会扣那种，就是传统的餐盒，就是圆筒状的锡或是铝的那种多层餐便当盒。那瓦拉就是运送员，那这项、嗯、这项服务，他其实就是送便当的人。印度那这个是因为印度的时代背景跟文化、宗教、信仰关系衍生出来的。嗯,嗯，他们但是他们送的便当不是餐厅的，是自己家里做的便当。那印度的便
0: 当，印度当
3: 对，就是他们自己家里的家人做的便当，哦、然后他们来外送。那、嗯、这个是在一个没有科,的科,科技、科科科技、科技的辅助之下呢，他们用强大的人力物流管理、嗯、完成了这个配送的流程、
0: 就是。一百多
3: 年就有物
0: 流人力配送呵呵，没错
3: ，他的他的、呃、对他的那个顺序呢，嗯、是从取餐、分类到配送，大概需要五个人进行这个。送餐的服务就是分别会专职进行某一项分类。第一个他会在早上十点走路或是骑单车到他负责的区域每户人家取餐，然后再载着一堆便当盒到最近的火车站。那第二个人他就会把这些便当进行初步的分类装箱，第三个人就把分类好的便当送到目的地附近的火车站，然后第四个人再一次细分这个这些便当送达的定点。那最后一个人就把这些便当一一送到顾客手上，就听起来超麻烦，就很耗费人力。虽然印度人就是多，可是大家一定会想说，干嘛不自己附近买吃的就好了？那刚刚就是有提到宗教信仰的关系，印度人他们其实不吃猪牛。那在当地，他们大部分都是为外商公司服务的，所以公司提供的餐饮没有这么友善，就是跟他们的饮食习惯其实是相抵触。那再来也没有这么多餐厅，外食费用也是一笔开支。最重要的是，如果你是已婚人士的话，你吃外食在印度是一件很没面子的事情，就是显得。显得你的家庭地位堪忧，没有
0: 没有人给你饭吃，对对，没错、哦。那应该大家就
3: 会想说，那你就出门的时候你就自己带便当啊，就是把便当带着到,到公司吃这样、嗯。可是如果大家搜寻印度人搭火车，你看到影音,音就会知道了，因为车次少，人口多，早期印度人搭火车是会挂在门外。坐在车顶的，就是、对对，你你让他多带一个便当，真的很为难他。对，然后对，然后顺带一提，就是印度的火车每日载客量是两千三百万人，几乎是全台的人口。啊、台湾对啊，对,對他只是太为难，太为难。没错，他是用迁徙的那个数量在搭火车的。对，那很值得佩服的地方是，达巴瓦拉他这样全完全靠人力分类配送的方式，他们却非常的准时，而且出错率极低。那有几个点是因为他只要不准的时的话，他就是直接会被解雇。而且这一点他不是针对配送人员哦，就是如果没有在约定的时间你交出便当给他，配送员也可以拒绝服务你。那你你没有办法给客诉跟复评的。嗯。那再来一个就是一般来说，这样的送货员他的教育程度不高，嗯，甚至会是文盲。但是他们就是靠便当上就是固定位置的字母符号来识别客户的地址。哦， oh, 他们自己有自己的沟通系统。没错，你想象一个圆形便当盒，它十二点的位置可能标注客户地址跟火车站的代码，然后九点钟位置是便当负责的组别，那中间点的数字是送餐地的火车站代码等等。那这样子的设定下，出错的比例是六百万分之一。而且重点是第呃一个月的服务费是台币的一百五十到三百块，太厉害了。对，所以这个系统它甚至成为哈佛商学院的教材。对啊，二零一三平台都会出错，超过、这个、没错。而且就是就是我们、嗯、我们二二零三的时候也有一部属于送错便当的印度电影，叫做《美味情书》。嗯有有有，对，这作品也很好看。那这个也是有关种姓制度延伸出的一种另类的职人精神。有兴趣的朋友，嗯，嗯
0: 可以搜寻关键词，了解更多细节。也想跟大家哇，太酷了！看了这一题超棒 ，Bobby 看了这一题，印度的呃没有科技含量的运送逻辑跟运送力，跟便当、跟食物、跟家人的连接也很有关系。发现很多人在这个聊天室都有回应，谢谢你们。然后也记得这部电影，谢谢芭比开的这一题。好，今天我们的时间就到这边要告一段落。特别谢谢翠翠、还有 b e n a r d 还有芭比上来带来的呃串联。那今天的资讯量比较多，我们 podcast 还有相关的资讯也会随后整理完成之后送上给大家。那明天我们就六点钟的时间记得 l i f e 的时间跟浩尔一起串联，然后星期三的时间我会回到八点钟的时间跟大家一起保持联系，祝福大家美好的一天哦！我们大家明天六点见，祝福大家今天美好的一天，工作生活事事顺心。